0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные
1: эксперты. И тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа.
0: Гость в студии.
1: Всем привет. Радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Насколько я понимаю, сегодня сфера IT в России испытывает серьезные трудности. Ну, например, дефицит кадров, программ, технологий и так далее. И Можно это воспринимать как катастрофу, но можно воспринимать как окно возможностей. Насколько я понимаю, сегодняшний мой гость Иван Добровольский, руководитель социальной сети Ярус, именно так и воспринимает этот мир на данный момент времени. Здравствуйте, Иван.
0: Добрый день.
1: Вы создали социальную сеть. Ну, вот расскажите для наших слушателей, как она появилась и что сейчас из себя представляет.
0: Социальная сеть Ярус появилась пару лет назад. Она выросла из совсем маленького стартапчика, нескольких ребят, которые приехали в Петербург из Нижнего Новгорода и решили создать небольшой сервис аналитический для того, чтобы анализировать, у каких блогеров лучше всего размещать рекламу, поскольку стартапа денег было не очень много, хотелось рекламу делать максимально эффективно, и сделали такой большой-большой сервис для анализа эффективности вот этих самых каналов блогеров на Ютубе. На вот после этого переключились на новости, вот оказалось, что это достаточно интересная история, когда мы отслеживаем те или иные моменты по интересам и в новостях, и у блогеров. Вот. И э, после этого, собственно, родилась идея о том, что, оказывается то люди у нас интересуются определенными тематиками, и лучше всего им подходит та, инф та информация, которую, которую они ждут.
1: То есть, грубо говоря, спрос рождает предложение. Так получается?
0: Совершенно так? верно. И здесь, здесь немаловажную роль играет психология людей, которые все-таки любят объединяться в небольшие сообщества по, по, по интересам. И ровно то же самое мы видим сейчас в нашей уже теперь большой достаточно социальной сети, когда мы разграничиваем всю информацию по полочкам, то есть по ярусам, и на этих полочках люди любят собирать и новости, и собственный контент в виде видео, фотопостов, привычных обычных постов. И после того, как они все это дело начинают организовывать, то приходят другие, интересующие тем же самым. И у них завязывается диалог, полилог. Они начинают делать какие-то совместные проекты, вступать в коллаборации. То есть мы начинаем видеть такую действительно интересную жизнь в микросоциумах, внутри социальной сети.
1: Слушайте, я, наверное, может быть не очень в тему, но вспомнила, что года два назад у нас появилась такая странная сеть, называлась Clubhouse. Это не наша сеть. И тогда я подумала, ну все, радио конец. Но, как неудивительно, меньше полугода просуществовала нормальная эта история, а потом заглохла. Вот в чем секрет? Почему какие-то проекты живут? И, кстати, если говорить об отечественных проектах, то не так много можно вспомнить успешных по-настоящему. А какие-то проекты загибаются, хотя, казалось бы, вроде все правильно сделано.
0: Здесь можно проводить множество аналогий. На самом деле, неважно, в какой сфере находятся проекты, большая часть из них погибает. Вот мы возьмем металлургию, или мы возьмем какие-то социальные сервисы, или IT-сервисы. Большинство проектов погибают, и это нормально для, для предпринимательства, в принципе. Если говорить о Клабхаусе, то Клабхаус был невероятной социальной сетью, в том плане, что это переосмысление технологии общения людей. На, на этом, собственно, и строился ее успех. Это первая часть. Второе — это вступление в сеть, оно было личным и индивидуальным только по приглашениям. То есть Абсолютно. это сетевой маркетинг, он это, работает и, кстати, всегда он, и везде.
1: он сработал, да? То есть многие сделали это, вступили, и казалось, что-то в этом есть такое элитарное, такое
0: Да, да. Вопрос, вопрос, что дальше?
1: А вот. вот, собственно, ничего.
0: А дальше ничего, поэтому, поэтому из-за ничего Клабхаус и загнулся
1: что такой вот личный-личный вопрос. А в чем вообще э, задача соцсетей? То есть как-то вот раньше, в советское время, ну, жили там все без соцсетей и ничего. А сейчас уже очень трудно себе представить. Хотя, может быть, это заменяли субкультуры, но вряд ли.
0: Нельзя сказать, что социальные сети заменялись субкультурами, поскольку субкультуры, они были, есть и будут. В наше время, с точки зрения социологии, наверное, просто этих субкультур стало сильно-сильно больше. Это с одной стороны. С другой стороны, люди ⁇ это, в первую очередь, социальное животное. То есть это отдельные субъекты, которые очень хотят вступать в социальные связи. Они хотят общаться. Это заложено природой. Возможности для общения во все времена разные. Раньше все играли во дворе, вот сейчас во дворах детей не так, не так уж много. — Это не проблема, это просто потому, что мир, мир изменился. Сейчас у нас гораздо большее количество информации проходит сквозь нас. Мы все ею пользуемся, с одной стороны. С другой стороны, у нас стало огромное количество различных устройств, которые так или иначе вступают в взаимодействие и с нами, и, и друг с другом. Поэтому не мудрено, что наше, наше общение, оно перешло из такого привычного формата взаимодействия человека с человеком напрямую в цифровую среду. И здесь, в первую очередь, конечно же, все системы, которые направлены в взаимодействие людей, цифровые, они несут, несут главную задачу – это взаимодействия людей перенести из офлайна в онлайн то есть есть обратная проблема как из онлайн в офлайн перенести ну и ее и мы
1: решим как... еще может быть проблема лет через 50. слушайте вот у меня вопрос а кто ваш пользователь то есть знаете я вот задаю например этот вопрос артистам или писателям кто ваш читатель кто ваш зритель в данном случае кто ваш пользователь ведь по каждой существующей ныне соцсети мы можем примерно составить социальный портрет
0: вы знаете, если взять большие социальные сети, то там невозможно будет однозначно составить портрет, поскольку когда у тебя несколько миллионов пользователей находятся в системе, в сети, то это уже точно, определенно, это не одни и те же люди. Мы сегментируем наших пользователей как всех, жел... всех людей, желающих общаться на определенную тематику таким образом, чтобы им было уютно у нас. То есть уют, конечно, каждый по-разному воспринимает. Вот. Кому-то уютно на ринге друг друга бить, а кому-то уютно про цветочки разговаривать. Вот. Поэтому наш, наш пользователь — это, в принципе, любой человек в России, который хочет, хочет пообщаться на привычную ему тематику.
1: Угу, — Понятно. Ну, вы понимаете, же, что сейчас у нас уже выросло поколение прагматиков, которым просто цветочки или котиков постить неинтересно. Им интересно зарабатывать деньги. И тем более, что нас, ну, по сути, отняли огромную платформу, да, которую, на которой многие зарабатывали деньги. Появится ли, есть ли такая возможность сейчас у Ярус?
0: — Да, безусловно, у Яруса такая возможность есть. Фактически с первого дня мы решили отдать часть маркетингового бюджета сразу же нашим пользователям активным. Вот поэтому мы платим пользователям по 5 монеток в день просто за то, что они пользуются приложением. Вот, конечно, конечно, это не, не, очень, не очень большие средства, но тем не менее... Такая возможность есть. Дальше пользователи могут осуществлять донации друг другу за классный контент. И здесь этим активно пользуются. И пользуются, в первую очередь, различные социальные проекты. Например, у нас достаточно большое количество приветов для животных, которые, с помощью наши соцсети собирают, ну, нормально собирают в месяц. Третье, это мы вводим монетизацию для блогеров. Таким образом, чтобы каждый блогер мог получать, получать монетки, переводить их в рубли за просмотр контента. Это то, что было у многих на Ютюбе uh -huh. вот, И что, собственно, чем, чем сейчас они не могут пользоваться. Мы, конечно, хотим, хотим дать возможность нашим блогерам зарабатывать в России на российской площадке.
1: Ну а из-за границы можно регистрироваться в социальных сетях?
0: Можно регистрироваться только при наличии э, телефонного номера, начальника на плюс 7, поскольку мы находимся в российской юрисдикции, и мы обязаны регистрировать пользователей с идентификацией по номеру телефона. Mm
1: -hmm, логично. Но ну, тут же сразу у меня логичный вопрос про Госдумовский закон относительно э, регистрации в социальных сетях при помощи паспорта, точнее только так. Вроде собираются это принять. Как вы считаете? Это рано, не рано?
0: Я считаю, что у каждого закона должна быть конкретная, понятная цель. Если мы говорим о регистрации с помощью паспорта или, допустим, с помощью учетной записи в, на госслугах, что примерно равносильно, надо понимать, для чего. Для идентификации финансовых транзакций, наверное, это классная история для идентификации в налоговой службе, наверное, тоже замечательная история. Для того, чтобы люди могли общаться друг с другом, точно нет. Ведь мы с вами можем друг другу позвонить по телефону, и нам не нужно проходить идентификацию по паспорту, слава Богу. Слава Богу. Вот, поэтому здесь, конечно же, должна быть, должна быть чет, четкая цель. Если мы хотим просто регистрацию ради регистрации, нет, это совершенно ненужная история для всех россиян.
1: Иван, ну вот, наверное, последний вопрос. Ваши ожидания, которые были при запуске, они оправдались?
0: Я бы сказал, они... запуск превысил все ожидания, которые у нас были. И мы не перестаем удивляться практически каждый день тому, что происходит с нашим продуктом и что происходит с нашими пользователями, как они развиваются вместе с нами, как они двигаются и как они помогают помогают нам становиться лучше.
1: Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать в социальную сеть Ярус. Ну, я уже регистрируюсь. Это был Иван Добровольский, руководитель социальной сети Ярус. Спасибо, Иван.
0: Спасибо. Гость в студии. Попов изобрел
1: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.